0: בום טרח. מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. מי כאן לא מדקלם את השורה הזאת מתוך שינה, ואפילו הפוך אולי? או את המשפט, אל תבכה רוני רון, זה סופו של כל בלון.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. היי hey, חברים,
0: פרק ב' והיום נדבר על ספרה הקלאסי של מרים רוט, מעשה בחמישה בלונים. בספרה מתארת המחברת סיטואציית ילדות מחויכת של חלוקת בלונים לקבוצה של ילדים. לאן אנחנו לקחנו את זה? הבלונים יכולים לייצג חלומות גדולים או שמחה פשוטה של ילדים. והסוף שפוגש כל אחד מהבלונים בעקבות המהלכים שנקטו הילדים. זה למעשה המפגש עם הדברים שקורים בחיים עצמם, כמו לדוגמה בלון שבסוף התפוצץ או עף ממש גבוה לשמיים.
1: או, oh, יופי, אני מציע קריאה אפשרית נוספת של הסיפור היפה הזה, כקריאה כלכלית דרך משקפיים פיננסיים. העלילה והשיעורים הבאים יראו כך. דרך אגב, זה מתאים לילדים ולהורים כאחד. שנתחיל?
0: בטח, אז ככה. אמא של רותי חילקה מתנות לכל הילדים, ולפי ציטוט מהספר, שמחה וששון לכל ילד בלון. אבל איזה בלון לדעתכם היא חילקה? לדעתנו, כל בלון הוא למעשה בלון
1: של הון. וואלה, אהבתי את זה. אז הילדים האלה יצאו לטיול, שמחים וטובי לב, משתפים אחד את השני בתוכניות שלהם, בנוגע לשימוש שהם יעשו עם בלוני ההון הצבעוניים שקיבלו.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את אורי. אורי קיבל בלון הון ירוק ושמח מאוד. הוא רץ, קפץ, וסיפר לחברים על כל הדברים הנהדרים שהוא מתכוון לקנות עם סכום הכסף שקיבל. אורי, צריך לציין, הוא צרכן נבון, הוא מתכנן, הוא מבצע סקר שוק לפני כל קנייה, הוא חושב טוב-טוב בין מה צריך לבין מה שהוא רוצה, והוא לא מבזבז הכל בבת אחת.
1: אבל בכל זאת, גם אורי נשבע בקסם הצריכה, והקפיץ את, את בלון ההון ממוצר אחד למוצר אחר. בלון ההון הלך והתכווץ מקפיצה לקפיצה, ולבסוף נחת על מוצר מפתה במיוחד ויקר במיוחד, הבלון נדקר והתפוצץ, וכל ההון שלו נגמר.
0: רגע, אני רק אצטט מהספר, ובטח איתי יחד כל ההורים. בום טרח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע.
1: והיה גם את רון. רון זכה לבלון ההון הצהוב. הוא רצה מאוד להגדיל את ההון שלו. הוא החליט להיעזר באביו, בעל הניסיון. אבא של רון, אגב, הוא משקיע מסוג אוהבי הסיכון. דגש קטן, הוא מתמחה רק בשוק המניות, ונמנע מהרחבת הידע שלו לתחומי השקעות הרבים. הקיימים. כתוצאה מכך הוא נמנע גם מלגוון את סל ההשקעות שברשותו. אבא של רון השקיע את העון של רון בצורה לא שקולה, ומבלי שלמד היטב את התנהגות השוק. בהתחלה בלון העון הלך וגדל והתנפח מאוד בשוק ההון, עוד ועוד, והדבר הזה מאוד שימח גם את האב וגם את בנו, עד שהבורסה נפלה, ובלון ההון התפוצץ בום טראח.
0: רון ביקש מאבא שלו לנפח את הבלון שיהיה גדול כמו השמש. כאן אנחנו מכניסים אנקדוטה מהמיתולוגיה. זה הזכיר לנו את המשל על איקרוס מהמיתולוגיה היוונית, שאבא שלו, דאדלוס, האדריכל והיזם, בנה לשניהם זוג כנפיים. האבא ממש דאג להזהיר את הבן שלו, שאם הוא יעוף גבוה מדי ויתקרב לשמש, היא עלולה להעמיס לו את הכנפיים. איקרוס הילד כל כך התלהב מהכנפיים שהוא שכח את האזהרה של אבא שלו, הוא רף גבוה, ואז השמש המיסה לו את הכנפיים, הוא נפל ארצה ומת. עכשיו מצד אחד, שאיפות גבוהות לדוגמה בהשקעות וחסכונות, יזמות ובכלל בכל תחום בחיים, הן מצוינות ומאפשרות לנו למצות את מלוא הפוטנציאל שלנו. ומצד שני, חשוב תמיד להיזהר ולא ללכת כעיוורים אחריהן, מבלי לראות את המורי האזהרה שבדרך. שורה תחתונה, צריך להוציא לפועל שאיפות ומטרות בחשיבה, שאלת שאלות והסתכלות רחבה.
1: סיגלית שלנו קיבלה בלון הון סגול. בדומה לרון, גם סיגלית רצתה להגדיל את הבלון שברשותה, והחליטה להפקיד אותו בידיה הנאמנות של חברת השקעות. אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד, החברה התגלתה כחברה פחות טובה, פחות מקצועית, ולא כגוף השקעות רציני ואמין. הבכירים שלה נעלמו יום אחד עם כספה של סיגלית, ובלון ההון שלה התפוצץ עוד לפני שהגיע לגודלו המרבי. בום, טראח. רותי אחזה חזק חזק בבלון ההון הכחול שקיבלה מאימה. היא פחדה פחד גדול מאוד, פחד משתק. היא פחדה שהבלון ייעלם לה, שיתפוצץ, שמישהו יחמוד אותו. הפחד גרם לה לשמור עליו במקום בטוח ונגיש, הלוא חשבון העו"ש בבנק. שיהיה נזיל, שתוכל למשוך אותו בכל רגע שתחפוץ. אבל ככל שעבר הזמן והפחד המשיך לשתק את רותי, ההון שלה התנוון והצטמק בעודו שוכב לו בחשבון הבנק. ערכו הלך ונשחק, וזה גם סוג של בלון שהתפוצץ בום טראק.
0: רגע, רגע, בואו לא נשכח את אלון. אלון קיבל בלון הון אדום, והוא היה בעננים. הוא קרא, הוא חקר, למד את כל התחום של עולם ההשקעות. הוא הבין את הכיוונים המשתנים ואת העוצמות המשתנות. אלון טיפח את בלון ההון האדום שלו, ואפשר לו להתאים את עצמו לעולם המשתנה. הבלון הלך וגדל, צמח ועף עד העננים.
1: אז לסיכום, הקלאסיקה מעשה בחמישה בלונים, עם משל על העולם הפיננסי והחיים עצמם, כמו שאנחנו הצגנו את זה פה. בעולם ההשקעות תמיד ישנן הצלחות וישנם גם לעתים כישלונות. כדי להגדיל את ההצלחות ולמזער את הכישלונות, צריך ללמוד את נישת ההשקעות שבה רוצים להשקיע. מומלץ להשקיע במספר מגזרים, לפזר בין עולמות ולנסות לבנות מודל של קורלציה או מתאם בעברית, נמוכים ככל האפשר בין נישות ההשקעה שלכם. אבל הכי חשוב לפעול מתוך אסטרטגיה של השקעות שמתבוננות לטווח בינוני עד ארוך, לא לזגזג כל שנה או שנתיים עם הכספים שלנו בין טרנדים וגחמות.
0: בנוסף, מה שעוד אפשר לראות בסיפור המקסים הזה, שהילדים מנחמים ותומכים אחד בשני. אפשר לקחת את הגישה הזו גם בתחום ההשקעות והחסכונות שלנו. סיוע מבחוץ, למידה, הצבת יעדים ומטרות, חשיבה קדימה, התייעצות עם משפחה, או אולי אפילו איתנו, עם עמית והגר, בקפיצה הראשונה למים בתחום ההשקעות. מבחינתנו, הכי חשוב שתהיו בעשייה, שתתחקרו, שתשאלו שאלות, והכי חשוב, תדאגו לעתיד הכלכלי על ידי יצירת מקורות הכנסה נוספים פרט למשכורות. בהצלחה, חברים. זהו להיום, פרק ב', תודה על ההקשבה. בהערות של הפודקאסט מחכה לכם איבוק e עם משחקים לילדים כחלק מתהליך של חינוך פיננסי והנגשת הידע. בהצלחה. נשמח אם תוכלו לשתף עם אחרים, לתת לנו משוב, ומוזמנים לאתר שלנו לקבל העשרה וידע בנושא. להתראות.